0: Que hay algo
1: sopranos des trejas respala sobre mí. Oh, oh. ¿Y tu
2: Radio,
3: <rire>
2: campus, Paris, il est 20h.
4: C'est son service à T, peut se le foutre au cul il y a tout de même
5: ses tasses et ses coupes <rire> Il se trouve que la situation est très tendue. <rire> Merci de votre passionnante analyse politique d'une finesse rare. Il va nous lâcher un freestyle du sale Ça pourrait être mal compris. Il va y avoir du spoil Aïe. Gentils. Nous étions tous au collège Soit
3: ils me testent, soit ils sont kamikazes, ou les deux...
5: Exactement, non bah non, pas exactement... C'est ce qu'on appelle un micro, ça France Télécom, EDF, le nucléaire, la poste, la SNCF...
3: Hebdo, c'est tous les vendredis à 19h sur Radio Campus Paris.
5: Radio Campus Paris, 17h30, 5h30. Le théâtre,
6: le théâtre vous Voulez-vous savoir ce que c'est
5: que le théâtre euh, Le théâtre, c'est un art du moment. On est en rapport direct avec les spectateurs.
2: Pièces détachées, il faut que le théâtre présente une autre forme, une autre manière de vivre sur Radio Campus Paris.
6: Le théâtre est pour tout le monde, pour vous comme pour les autres. Il ne faut
3: pas être exclusif.
5: Eh bien, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue dans Pièces détachées, donc l'émission consacrée aux arts vivants en Ile-de-France sur Radio Campus excusez-moi parce que je suis un peu essoufflé, hein, j'ai traversé Paris en courant, je suis un grand sportif. Alors bon, ce soir nous avons le plaisir de recevoir, pour parler d'une pièce chorale orchestrée par Mohamed El Khatib, avec une troupe de 20 jeunes comédiens et comédiennes, donc deux membres de cette troupe, Clara Breto et Maxime Crochard. Ensuite on a évidemment les chroniques, hein, c'est très habituel, donc, on a vu euh, trois spectacles, on va parlera de... Et pourquoi moi je dois parler comme toi, donc c'est mise en scène par Alain Françon. Ça se joue euh, au Théâtre de la Colline jusqu'au 20 octobre. On parlera ensuite de Trio, For the Beauty of It, euh, de Monica Gintersdorfer et le collectif La Fleur, qui se jouait jusqu'au week-end dernier au Théâtre Montfort. Et je crois que ça va être reprogrammé, on en reparlera. Et puis euh, on finira avec Dans la mesure du, de l'impossible, pardon. Voilà, le petit lapsus, euh, mise en scène par uh, Thiago Rodriguez et qui est à l'Odéon euh, Atelier euh, Berthier. Mais bon, euh, tout de suite, je te passe euh, la parole, Julien, et euh, tu commences l'entretien avec nos deux.
4: Voilà, comme ça, pendant la première partie de l'entretien, tu peux récupérer ton souffle. Absolument. Alors, Clara Bretot, Maxime Crochard, bonjour. Bonsoir. 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 Alors, pour commencer, Guillaume vous a présenté comme membre d'une troupe. Est-ce bien ainsi que vous vous voyez bah, en tout cas, euh, on a passé trois
7: ans ensemble euh, mmh. à l'école du théâtre national de Bretagne à Rennes, donc euh, on, on se connaît tous très très bien. Après, euh, oui, on peut... Oui,
3: bah, c'est une promotion, j'ai l'impression que c'est comme euh, on crée une troupe dans une école et on voit ce que ça donne, alors euh, un endroit un peu.
4: Mmh. Enfin, oui, ouais, c'est une, une forme effectivement de, de troupe euh, à durée de vie limitée.
3: Bah,
4: le, ouais, voilà, on, parce que c'est avec cette particularité qu'on le sait depuis le, dès le début. Effectivement, c'est pour cette durée-là qu'on est ensemble.
3: C'est ça, mais normalement, si ça marche bien, alors qu'on ne s'est pas choisi au début, si ça marche bien, ça... la durée est longue.
4: Alors, je vais parler un petit peu du spectacle, ou, ou alors euh, je vais surtout vous laisser euh, corriger probablement ce que je vais dire. Dans le spectacle, on a donc la promotion d'étudiants de, de l'école du théâtre national de Bretagne. C'est le spectacle de fin d'études.
3: Euh, non, c'est pas oui, exactement bah, comme déjà, ça. Déjà, là, tout le monde n'est pas sur scène parce qu'on mmh. est 14. Ouais, 14. Il en manque 6 mais il y a des roulements par moment, Les autres jouent parfois.
7: Mmh. Et à, la, à la base, c'était un, un atelier que devait donner Mohamed El Khatib à l'école. Et c'était juste avant le confinement. Puis le confinement est arrivé. On a continué à travailler avec lui. Et de là a émergé les questions que traite le spectacle de, des parents. Mohamed, il était déjà venu avec ça, avec la question des parents, mmh. de l'héritage, de l'affiliation, et, et puis mm, ça a pris pendant le Zoom, quelqu'un un jour a parlé de la sexualité de ses parents, et Mohamed s'est dit, il faut, faut qu'on en fasse pas quelque ça. chose.
4: D'accord, c'est pas un passage obligé de spectacle de fin d'études. enfin bah,
3: on en a eu un, mais c'était pas vraiment celui-là, parce que c'est comme ça qu'on peut jouer aussi, sans que tout le monde soit là, fin, sinon c'est pas le jeu.
4: Alors, dans ce spectacle, on a une troupe de, de jeunes adultes qui évoquent leur rapport à la famille, aux parents, à la rencontre de leurs parents, à leur naissance, euh, au tabou ou non de la sexualité des parents, et puis à tout ce qu'il peut y avoir d'adorable ou de gênant chez les parents. Est-ce que dans ce spectacle, vous avez l'impression d'incarner des personnages ou d'être vous-même
3: C'est une bonne question, c'est difficile. Euh... Bah, après, quand on imite nos parents, je ne sais pas si on incarne des personnages, genre on les singe, enfin on les imite, donc c'est comme un jeu mais plus d'enfants de quand on avait 4 ans et qu'on les imitait. Mais après, la question d'être nous-mêmes, euh, c'est un rapport un peu étrange du jeu où à la fois on est... Par exemple, là, quand vous l'avez vu, c'était au Théâtre des Abesses et on parle devant 400 personnes, donc c'est nous-mêmes mais quand même un peu augmenté
7: Ouais, ouais. Euh, en plus, euh, la différence avec euh, ce qu'on pourrait faire habituellement au théâtre, ou euh, on va dire un texte de Molière, ou, euh, mmh. ou la langue de quelqu'un d'autre, là, c'est que nos mots, c'est que nos vies, ou en tout cas le point de vue de nos vies qu'on a bien voulu raconter euh, sur scène, parce que ça joue aussi sur ça, sur, euh, c'est se livrer à l'exercice
4: et en même temps... Euh, raconter tout et raconter ce qu'on veut. Mm. On est effectivement sur un spectacle, euh, si on le prend comme une, une vraie livraison de vous-même, et très intime. Mm. Et une des questions que moi, ça m'a amené, c'était est-ce que quelque part, on ne devient pas comédien ou comédienne, au contraire, pour revêtir une autre peau que la sienne, pour prendre d'autres mots que les siens.
3: Bah, C'est vrai que c'était... Enfin, en tout cas, je sais que moi, au début, c'était assez vertigineux de... Déjà, on parle de nos parents. Enfin, on ne monte pas tous les jours au plateau en parlant de nos parents directement. Et en plus, avec nos mots, comme dit Maxime, ça fait une sorte de... Il y a peu de filtre entre... Il y a peu de protection à un endroit, j'ai l'impression.
7: Ouais, 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 je suis d'accord. Et encore que parfois, je trouvais que le fait qu'on ait pu nous apporter ce qu'on voulait dire mmh. fait qu'aussi, euh, dans une certaine mesure, on s'en protège aussi parce oui, qu'on est heureux de les dire. Oui, on sait, que, euh, on sait que tout ce qu'on dit, on, on le dit en conscience et que chacun est heureux de le livrer. Du coup, il y a un, il y a un, il y a un jeu double tout le temps, comme ça, d'être à mmh. la fois complètement soi-même et de ne pas être dupe du tout de le jouer et que les gens viennent voir des acteurs. Mohamed est venu chercher des acteurs.
3: Oui, mais c'est même par rapport à ta question. En vrai, j'ai l'impression que, à la fois, tu dis euh, est-ce que c'est se protéger ou genre être, pas être soi-même que d'être sur un plateau Et je pense que c'est exactement la. Le paradoxe euh, du comédien, c'est qu'à la fois, on est sûrement à plein moment protégé. Et c'est peut-être un des seuls endroits, le plateau, où moi, j'ai l'impression qu'on peut être nous-mêmes de façon un peu plus forte que dans la vie où c'est plus compliqué.
4: Et là, vous embarquez vos parents dans le spectacle.
3: Ouais.
4: Hein.
3: C'est <rire> chaud. Oui,
4: ouais, j'imagine bien. Et puis, alors, je vais éviter la, la psychanalyse de studio, mais des fois, il fait... Euh, je me suis posé la question en sortant, est-ce qu'il n'y a pas quelque part ce côté euh, peut-être jouissif d'écrire, de, de, d'avoir fixé le spectacle et donc de vous devenir les, les marionnettistes de vos parents qui doivent jouer le rôle que vous leur avez attribué et pas Alors parce que autant vous, vous avez, choix, vous avez mmh. donné la partie de vous-même que vous vouliez montrer. Vos parents se retrouvent avec la partie d'eux-mêmes ou d'elles-mêmes <rire> qui n'est pas forcément... Ce, la partie la plus reluisante ou en tout cas la, celle qu'il qu ou elle aurait le plus envie de montrer bah ouais ouais complètement je pense que
7: oui, c'est vrai ce que, ce que tu dis je, je, je vais pas pensé à ça mais euh, euh, je sais que quand on imite nos parents Moi un, un soir mon père a vu le spectacle et en imitant mon père je me disais ah mon père est en train de le voir il est obligé de se voir en miroir de... et il est pas dupe que qu'il y a un pourcentage très vrai de ce qui est mis dedans. Et je me demandais d'ailleurs euh, euh, à quel point il se reconnaissait, à quel point ça le touchait, à quel point, euh, je ne sais pas, peut-être euh, il voyait peut-être une violence qu'il n'avait pas vue lui en le faisant ou une légèreté mmh. qu'il n'avait pas vue. Ou, euh, parce que c'est aussi ça le, le temps des souvenirs, c'est que ça, ça aplatit tout et ça fait que tout est un peu joli. Mais parfois, ça peut...
4: Est-ce que ça a donné lieu justement là avec vos parents euh à des échanges plus ou moins envolés de « Mais qu'est-ce que tu dis de moi
3: ?» bah, Mais même par rapport à ce que tu disais, j'ai l'impression que d'un coup, pour la première fois, c'est un peu nos enfants parce qu'on les voit arriver sur le plateau et par exemple, ils ont tellement aucune arme pour... Enfin, euh, Au final, nous, c'est notre métier maintenant. Mmh. Et eux, quand on les voit monter sur le plateau pour la première fois et même parfois quand ils doivent parler ou c'est... D'un coup, on, moi, je ne les avais jamais vus comme ça parce que nos parents tiennent la place de nos parents quand ils sont avec nous. Et là, d'un coup, ils étaient comme des enfants de 5 ans, complètement démunis. Et c'est nous qui leur disons Maman, parle plus fort, articule mieux. D'un coup, on devient ceux qui ont fait attention à eux.
4: C'est venu comment, cette idée de, les... de mettre à la fin les parents sur scène C'est arrivé très vite C'est au moment de la mise en scène
3: C'est Mohamed, il en a parlé vite, non
4: Ouais, je pense que, il... que c'était euh,
7: en vrai la première chose qui l'a poussé à faire le spectacle. Je pense que c'est une image très forte qu'il avait. Euh... Bon, là, on a, on a spoilé la fin du spectacle. Ouais, c'est mort. mort. Mais non, non, je rigole. Bon, on le sait assez vite quand on oh, est. Non, dans on
4: le sait. Ah, disent...
3: bon parce que moi, j'ai l'impression que les gens se demandent tout le temps ah, si
4: Ah oui, on se demande s'ils vont vous C'est la question. Est-ce qu'on ouais. se pose la question ouais. Hum. Ouais. Et, et avec cette question, puisque vous tournez. Euh, moi, je suis sorti de là en me disant mais c'est quand même pas possible que les parents soient disponibles tous les soirs pour venir sur scène. Vous ne pouvez pas faire tourner avec vos parents. Je me dédouane de cette question. Moi aussi, j'avoue.
7: En tout cas, euh, au théâtre de la ville, il y avait C tous les vrais parents.
3: parents. Ouais, c'était nos parents.
7: On peut
4: dire que ouais. ça. Ça doit y avoir des figurons là. <rire> ah,
3: On n'a rien dit.
4: On va envoyer la première page musicale.
5: couper le refrain, donc c'était, vous l'avez tous reconnu, enfin ici ils ont tous reconnu, hein, c'était Christophe qui interprétait à l'aide de, enfin à l'aide de, ça se dit pas, en compagnie de Laetitia Casta, Daisy, alors c'est dans quel album Maxime euh,
7: Je ouais. crois que c'est dans une réédition d'un de, de, album de Christophe qui s'appelle Etc, il, il, il a refait plein de chansons qu'il avait déjà faites il y a des années, avec, en invitant plein de gens.
5: Voilà, bon, ils, ils savent tout, ils savent non. tout. Donc on va, on va euh, poursuivre bah, l'interview hein, à propos de mes parents, enfin les vôtres. <rire> La pièce, allez-y.
4: Alors, donc Clara breto euh, pourquoi ce, ce choix, ce, ce morceau Par coup de cœur où il y a une signification, juste l'envie de le réécouter
3: Non, euh, oui, c'est un coup de cœur. Enfin, c'est Christophe, c'est toujours parfait, je trouve que c'est toujours le bon moment.
5: Bon bah <rire> c'est très bien comme réponse. Ah c'est pour ça qu'ils connaissaient, parce qu'ils m'ont demandé. Ah ben bah voilà. Bah voilà. Oui, c c ah oui, ah, c'était leur choix. Ah oui. c'était leur choix. Moi, je croyais qu'il y avait vraiment une vraie... Alors, ah bah, <rire> vous le disiez <rire> tout bien. à l'heure...
4: Pardon, excuse-moi, Guillaume. Bon, je t'en prie. Vous le disiez tout à l'heure, la, la distribution est, est variable. Il, a, il peut y avoir des changements. Est-ce que euh, le texte, lui, change Ah non, il est dans le Il est dans le Il est écrit. Ouais. écrit. D'accord. Ouais. Donc, ce donc, n'est pas forcément... Euh, vos mots que vous prononcez
3: bah, bon euh, là ce que toi tu as vu c'était on était les personnes qui avaient mmh, écrit mais sinon euh, non
7: mais enfin, je sais pas très bien en en fait, fait, en fait je... bah, parce qu'on l'a pas encore expérimenté mais euh, si d'autres venaient à rentrer dans la pièce mmh. euh, ils ont leur partition à eux en fait qu'ils avaient euh, qu'ils avaient écrit pendant la pendant la création et quand ils réintégreront le spectacle ils remplaceront un peu les parties de ceux qui venaient à manquer pour euh,
4: pour le soir. Et ouais, non. Non, c'est très bien. Et ce travail d'écriture des textes, euh, il est vraiment, il s'est fait dans l'optique où euh, chacun chacune venait apporter son morceau. Est-ce que c'était dans un dialogue avec Mohamed El Ratib Est-ce que c'était finalement dans un dans un jeu ou quelque part euh, chacun se mêlait un petit peu du, de la partition des autres
3: Bon, Moi dans mon souvenir c'était Mohamed qui disait euh, Bon demain chacun arrive avec une impro sur ses parents Ce que vous voulez Et globalement euh, les, les morceaux en solo sont les impros qu'on avait fait Et ça a pas beaucoup mmh. bougé par rapport euh, Parce que Mohamed soit, soit il aime tout de suite et il dit ça marche Soit ça ne lui peut pas et ça dégage Et le lendemain tu reviens avec une nouvelle impro
7: ouais, bon. ouais,
4: ouais complètement D'accord donc c'est vite tranché c'est assez vite tranché. Ouais,
3: ouais, ouais. c'est rapide.
7: Ben bah ouais. Parce qu'il il a aussi, eu, euh, j'ai l'impression... Bah, c'est sûr, d'ailleurs, pas l'habitude de travailler avec des acteurs. C'était même la première fois, ouais. je crois, qu'il travaillait avec des acteurs. Du coup, il a, il a plutôt l'habitude, lui, de, de sculpter, j'ai l'impression, de manière très, très forte avec ses intuitions. Et du coup, euh, bah, c'est bien aussi parce que, ça, en vrai, ça gagne du temps. Et c'est aussi euh, euh, important pour nous de sentir que quelqu'un en fasse... Euh, c'est où il va, et mmh. on a beaucoup plus confiance à lui livrer ça. Sinon, moi, j'aurais pas eu envie de donner euh, mmh. ma vie à quelqu'un qui ne sait pas où il va, ou qui est un peu indécis. Est... C'était très bien.
4: Il y a une scène intéressante dans, dans le spectacle par rapport au, à ça. C'est la, la scène... Alors, je ne sais pas quel logiciel employer, j'aurais envie de dire Zoom, mais bon... Mmh. Euh, cette scène où vous êtes euh, chacun de votre, devant votre, 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 votre écran, en train d'échanger, et puis mmh. on a... Euh, on a un spectacle qui devient audiovisuel avec le, le basculement des uns aux autres. Ça c'est quelque chose qui est une scène vécue refaite, une scène vécue captée, une scène totalement imaginée. Euh,
3: ça part d'un vrai zoom puisque comme Maxime disait on avait commencé euh, au début du confinement à travailler avec Mohamed et du coup euh, bah, ce zoom il est non en, en vrai c'est exactement ce qui s'est passé et après il a un peu Mohamed a un peu réorganisé ce qu'on disait, mais mmh. là c'est pareil, c'est c'était que, que euh, intuitif et on avait balancé un sujet, bah, le sujet de la sexualité des parents et tout le monde y était allé de son idée, donc.
4: Mais c'est cette scène-là, c'est ces scènes-là où ça, c'est le, le, le matériau que vous avez retravaillé parce qu'il y est...
7: Mais ouais, ouais, c'est cette scène-là, juste elle a été, euh, elle a été remontée. Mais c'est c'est la scène de one shot du du
4: zoom. D'accord, donc les, les moments de, de sidération de certains et certaines euh, ah oui. sont vrais. C'est oui, vrai, c'est vrai. vrai. Parce que, euh, sinon, ils étaient particulièrement bien joués. Ouais. On n'est <rire> pas, pas, on pas aussi bon acteur que ça. <rire> non, non. Et donc ce, ce format-là, euh, dans le spectacle, il y a une expression qui est employée, c'est théâtre documentaire. Alors si je me souviens bien, c'est euh, un des comédiens euh, personnages qu'il l'utilise pour, pour euh, présenter à son père, je crois. Ah oui. euh, et ce terme-là de, de théâtre documentaire, est-ce que c'est quelque chose qui a été discuté avec euh, Mohamed El Ratib Est-ce que c'est un mot qui est venu comme ça et qui n'a pas plus que ça été creusé bah, Je crois que c'est aussi euh, Mohamed, il me semble qu'il est
7: pas trop pour euh, ce terme justement de, mmh. de, de théâtre, théâtre documentaire et c'est ce, aussi un peu une, une, une façon de s'en moquer je crois un peu dans la pièce de dire parce que l'actrice disait c'est du théâtre documentaire vous inquiétez pas personne répète mmh. et c'est aussi de, de jouer sur ça que en fait euh,
3: il y a toujours un point de vue enfin moi je me rappelle qu'il nous avait parlé de ça il nous avait dit quand vous regardez un documentaire il y a déjà un montage donc il y a déjà un point de vue donc c'est pas une sorte de réel euh, balancé
4: Ouais, ouais, comme... ouais, ouais. Alors justement, effectivement, il y a toujours de la mise en scène, il y a mmh. toujours du montage dans un documentaire. Mais dans un documentaire, on ne joue pas. Là, vous jouez, vous avez répété. Vous... Donc c'est aussi pour ça que moi, cette expression de me... m'interroger. Mmh. Est-ce que le documentaire, c'est ce qu'on bah... raconte Enfin, est-ce que le oui.
3: documentaire, a un... oui, à un endroit, c'est... Le, le propos est documentaire. Genre, nos parents ont mmh. dit ça, ou ils ont vécu ça, mais... Oui, ce n'est pas... Euh... Enfin, forcément comme c'est du théâtre on le refait et on l mais même c'est bizarre parce que c'est nous qui incarnons des choses de, de nos parents donc c'est pas eux qui sont directement au plateau non plus mais en fait c'est un, un spectacle je pense aussi et surtout sur le regard des enfants sur leurs parents mmh. il y a déjà cet angle là
4: et est-ce que vous avez euh, vu d'autres spectacles parce qu'il y en a eu quelques-uns la saison dernière qui abordaient ce sujet. Ce il, il y a un spectacle dont on a parlé ici qui est Incandescence non? Non, mais bon. bon. bah, c'est. <rire> non, mais c'est. Alors, c'est intéressant parce qu'il y a, y, a, y a pas mal de choses euh, là-dedans qui ressemblent un peu à des, des choix qui ont pu être faits ici. Donc, c'est pour. Euh, voilà, ça ouais. sera. Je vous invite, euh, comme <rire> les auditeurs, à aller le voir parce que c'est vraiment un, deux spectacles qui, 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 qui ont l'air de se répondre. À. Ah, ok. Euh, alors, je vais maintenant. Alors, je regarde un peu par rapport au temps. On peut se. Non, on va, mettre la deux, on va mettre la deuxième pause musicale, parce que c'est un autre thème après. Donc là, c'est le choix de Maxime.
8: Il avait pleuré très vite comme les gamins dans les fêtes forêts Près du périph' minuit, moto brise le pollen Reste en cuir, tatouage panthère et la clope au bec. Près d'une 8-6 et les lèvres pleines de canicule. Un gros cafard dans la nuit, sur un parpaing dans une ville débile. Pleurer doucement et commencer à vivre ce que nous tous ici ne voudrions jamais vivre. Il géniait.
5: Alors bah bravo Maxime parce qu'en fait c'est ta chanson avec, euh, donc c'est le groupe Poursuite hein, dont tu fais partie avec euh, Valentin Clabeau, donc Maxime Crochard et Valentin Clabeau, donc on, nous sommes les premiers, nous, nous avons cette <rire> Voilà, nous retenez cette date le 3 voilà. octobre, c'est la, la chanson, première radio de Poursuite. Sur... <rire> voilà. La chanson c'est La Sienne et Loi. La Sienne et Moi, ouais. Et. Ah, bah alors, il s'est trompé. Et moi, c'est ah, ah, bah, voilà. bah, la première erreur sur un titre à la radio. <rire> de euh, donc, t'as peut-être une petite annonce pour un album ou un truc comme ça, tu m'as dit Ouais, ouais. Euh, lundi prochain, euh, on sort la, la première
7: chanson euh, de l'album. Et, et vendredi prochain, l'album en entier sort.
5: D'accord. Sur toutes les trouver, plateformes. Sur, sur, les euh, plateformes. Ouais,
7: sur Spotify, Deezer, Apple Music. L'album s'appelle Rachel et le groupe s'appelle Poursuite. Bah, voilà. Félicitations. Ah, merci beaucoup.
5: Bah c'est la suite, hein, puisqu'on va reprendre évidemment. Tu, tu ne chantes pas, toi, euh, euh, Clara Oh, aussi. Si, aussi. Oh mon Dieu, il y a faire que des, des artistes des photos. Écoutez, <rire> bon, bah, vous chantez si vous voulez, poursuivez. On
4: poursuit. Alors là, on va plutôt parler de, de vous avec ce, cette opportunité qui est que c'est rare d'avoir euh, en studio des personnes qui sont en, au tout début de leur carrière. Et euh, ça permet de poser la question, tant que c'est encore frais, bah, comment on décide Quand décide-t-on de devenir comédien, de devenir comédienne Je t'en prie. <rire> euh...
3: bah, je pense que c'est personnel à chacun. Euh... Moi, je crois que c'était quand même assez petite. Euh... En fait, j'allais voir beaucoup, parce que mes parents adoraient euh, Pina Bausch, et il m'emmenait à chaque fois voir les spectacles de Pina Bausch et j'ai jamais voulu être danseuse mais il y avait une des danseuses qui venait et qui parlait au public, une espagnole et elle parlait en français ben, puisque c'était à Paris et je sais pas, elle disait des trucs complètement absurdes, elle arrivait avec des sortes d'immenses robes et elle disait j'adore Paris et je sais pas, j'étais Nous tout tout dans l'émission
4: qui... on a une italienne pour dire des choses absurdes. <rire>
5: <rire> non mais... Oui, elle va arriver tout de suite.
3: <rire> c'était vraiment... Je sais pas, c'était jouissif pour moi et je pense que... Je sais pas, après vers l'âge de 13-14 ans, je me suis dit, euh, bah, je vais faire ça parce qu'il n'y a que ça que... Je sais pas, j'ai en tête ou même j'ai envie.
7: Ouais, bah, un peu, moi, c'est un peu pareil dans la mesure où c'était aussi petit. Je pense que c'est ça qui m'a donné envie d'aller voir ma mère euh, faire du théâtre amateur. Euh, euh, dans le village où j'ai grandi et de là c'était comme si ça m'avait toujours suivi mais sans vraiment que je me pose la question mmh. sans que j'ai vraiment une révélation un jour en me disant je vais à tout prix être acteur mais euh, je me suis vraiment jamais posé la question et mmh. mais, mais je pense ouais
4: et c'était le théâtre alors l'envie
7: et c'était le mmh. théâtre l'envie enfin moi c'était plus c'était plus euh, enfin le théâtre j'avais pas très bien euh, ce que c'était parce que j'y allais jamais, mais c'était plus faire l'humour, faire rire en fait. Ah au début, je crois que c'était plus ça, moi qui m'animait. Même je voulais, je voulais pas trop jouer. faire des cours parce que j'avais peur que ce soit triste et m'a dit, mais fais pas l'idiot, va, ce sera ah bien. Ouais. Et en fait, c'est bien, mais ouais, c'était plus l'humour au début, moi.
4: Donc il y a eu des, des écoles de théâtre, des, du théâtre amateur avant le théâtre national de Bretagne
3: Ah, bah, quand même, on n'est mmh. pas, pas rentré comme ça euh, au TNB, enfin Maxime presque quand même. Tu as fait non. quoi Tu as fait une année de conservatoire
7: j'ai fait euh, trois ans.
3: Ah oui. Moi, pareil. Moi, j'étais dans un lycée à Paris qui avait une option de théâtre. Et du coup, c'était la vie. On en faisait plein, plein, plein. Et du coup, ça a continué jusqu'au TNB.
4: Et alors, pourquoi le TNB Pourquoi celui-là C'était une envie forte de celui-là C'était... Ouais, quand même. Mmh.
7: Bah, déjà parce que c'est une école qui vous sépare tous les trois ans. Il y a 20 personnes dedans. Il y avait, nous, quand on est arrivé une nouvelle direction avec euh, Arthur Noziciel et Laurent Poitréno et il euh, y avait un, un dossier à l'ouverture du concours qui était un, une sorte de gigantesque dossier de création avec des avec des questions, des vidéos à faire et c'était tellement, enfin pour ma part tellement ludique et tellement drôle à faire que je me disais il faut à mmh. tout prix que je au moins que je, je remplisse ce dossier tellement marrant et tellement bah, oui. inventif
3: mais parce qu'en fait les autres écoles de théâtre mais qui dans un sens c'est logique demandent il y a souvent trois tours et dès le premier tour, dans les autres écoles, tu viens et tu présentes des scènes. Et là, c'était une... assez étrange en fait comme idée, mais j'avais l'impression qu'il nous disait, avant de vous voir sur scène, on va voir déjà quel artiste vous êtes. Donc, on vous demande d'écrire, de tourner quelque chose, de, de photographier quelque chose. Enfin, on était... Moi, j'avais l'impression que c'était le premier endroit où on me disait, tu sais qu'être comédienne, c'est être artiste à part entière. Et ça, déjà, c'était très grisant.
4: Et c'est vrai que bah, j'en profite pour le placer, mais euh, Clara, t'es à la fois au théâtre et au cinéma. Oui, oui. Puisque euh, t'étais à l'affiche du film Les Amandiers de Valéria Bruny-Tedeschi.
3: Ouais, il n'est pas encore sorti, il sort ah, le 16 fiche, novembre. Ah, à l'affiche, d'accord. Okay, ouais.
4: J'ai vu l'interview passer, mais voilà. Ah, oui, ouais.
3: oui, oui. oui euh, Donc, bah, qui était à Cannes. Qui à Cannes. Euh, et en fait, c'est un film sur l'école de Patrice Chéreau, et j'ai quitté le TNB... Euh, pour faire ce film donc c'est un peu étrange je suis passé d'une école à une autre un peu
4: et c'était pareil c'est quelque chose qui t'arrivait comme ça qui était une volonté
3: euh, bah, le cinéma pas du tout parce que j'imaginais pas je crois que j'avais le droit de faire ça enfin je sais pas et on nous a parlé de ce film et autant Valérie brunet tedeschi euh, ça me disait rien autant Patrice Chéreau, ça me faisait une sorte d'effet euh, je pense à cause du film La Reine Margot, parce qu'il est mort quand même quand j'étais jeune. Et du coup, non, après, il y a eu une longue période de casting, etc. Mais je savais que s'il fallait que je fasse un film dans ma vie, c'était celui-là. Et je ne sais pas très bien pourquoi, c'est pareil. Mais c'était ça, et c'était sûr.
4: Et le plaisir est le même d'être sur un tournage et d'être en train de préparer une pièce
3: ouais, ben bah c'est vraiment un, quelque chose que j'ai découvert, parce que dans le théâtre, ça faisait quand même... Euh, un peu des années et mais oui, oui, c'est un plaisir immense. Mais j'arrive pas à savoir, comme j'en ai fait un seul de film, si c'est avec Valéria que c'est vraiment grisant ou est-ce que c'est le cinéma? Je sais pas,
4: mais euh, tu continues la scène,
3: oui, 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 bien sûr, bien sûr. On ben va te,
4: euh... te revoir <rire> aussi au théâtre, oui, 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 euh, je vais retrouver à l'Odéon l'année hein. prochaine, <rire> ouais, en mars. à l'Odéon,
3: ouais, sûr. pour une pièce de Tiffany Raffi. Il faut pas que parler de moi. <rire>
4: vas-y Maxime tes projets tu veux que j'invente des trucs non, non je serai dans le prochain Steven Spielberg Je, je, je t'ai entendu quand même tout à l'heure euh, dire qu'il y avait un truc en préparation ah bon, ah bon tout à l'heure <rire> juste avant que l'émission commence qu'est-ce que j'ai dit tu t'es pas euh, tu tu, à tu, tu vas joué jouer ah oui, oui, euh, oui, pardon, pardon, j'oublie
7: ce que je fais. Euh, non, je joue dans une pièce d'Arthur Noziciel aussi qu'on reprend, euh, enfin on, en fait on crée la pièce en avril prochain au TNB et qui est, euh, il reprend une pièce en fait, qu'il a montée il y a 20 ans, qui est le Malade Imaginaire et avec euh, quelques anciens euh, du TNB, Laurent Poitrenault et Catherine Juillet. Euh, voilà On reprend cette pièce en avril au TNB, on jouera deux semaines et après en
4: tournée 2023-2024. Et à Nanterre et un inter. Aux donc, amandiers. Voilà, donc, à, donc en avril, tu seras à la fois à l'affiche euh, du malade imaginaire et de euh, mes parents. Ouais, c'est ça. D'accord. Et tu, seras aussi, tu continues aussi mes parents, euh, Clara Non, là, Mohamed,
3: s'il écoute l'émission, il va être fâché, mais je ne peux pas faire les deux parce que je ne peux pas. Enfin, euh, je joue un mois euh, d'affilée euh, à l'Odéon et du coup, je suis obligée de laisser ma place euh, dans mes parents, avec regret.
4: <rire> c'est joué on peut vous retrouver quand même euh, ce mois-ci à Douai et à Aix-en-Provence exactement
5: et la pièce on pourra la retrouver euh, en Ile-de-France alors le 15 décembre au théâtre Romain Roland de Villejuif le 9 et 10 mars en 2023 donc l'année prochaine au théâtre de Sartrouville et le 12 et 13 avril au point commun de Sergi Pontoise
4: donc avec Maxime mais sans Clara
3: c'est ça, à partir de voilà. 23 je ne suis plus là
5: Écoutez, merci beaucoup. Merci, merci à vous. C'était notre troisième morceau de la soirée, Mansit, Mansit, je ne sais pas comment on dit, de Sabri Mosba. Une proposition de nos régisseuses. Merci beaucoup. Euh, alors bah, maintenant, c'est quoi C'est le moment des, des chroniques. Est-ce que vous êtes prêts Alors ce soir, on va vous parler de... Mais vous ne répondez pas, vous n'êtes pas du tout motivé. De toute façon, vous, vous dormez. Oui, bon, bah, je... oui. Bon, ils étaient un peu plus actifs quand même, hein, les deux acteurs. Enfin bon, donc on va parler d'abord de « Et pourquoi moi, je dois parler comme toi ?», donc mise en scène d'Alain Françon. Ensuite, on va parler de trio « For the beauty of it, with the French accent », de Monica Gintersdorfer et le collectif La Fleur. Et ensuite, on finira avec « Dans la mesure de l'impossible », mise en scène par Thiago Rodriguez. Mais on commence par « Et pourquoi moi, je dois parler comme toi ?», mise en scène d'Alain Françon. Alors, je crois que Alice et Julien, vous y êtes allés, non C'est ça C'était comment Oui, c'était génial. En fait, courez voir. Pardonnez-moi, j'ai
2: perdu ma voix, donc ah je, oui.
5: je parlerai en chuchotant. C'est un spectacle
2: qui m'a fait. On n'est pas obligé de parler comme toi. <rire> ah, d'accord. C'est un spectacle qui m'a fait perdre la voix. Vraiment, c'est jusqu'au 16, 16 octobre à la colline. Courez voir ce spectacle. Je suis sortie très émue par la profondeur du jeu de, du jeu de la comédienne Anou Grimbert en résonance avec la création sonore interprétée en direct par le musicien Nicolas Repac. Un décor sans faux semblants, nu, sans rien pour se cacher, ni rideaux, ni coulisses, des murs sombres, tout cela ressemble à l'enfermement, et pourtant, la mise en scène d'Alain Françon donne davantage de force à ce qui est dit, et ce qui est dit importe, emporte, centre, un plateau où tout se joue en musique. La simplicité du son d'un piano à pouces offre une entrée à petite touche. Je joue des petites notes pour être près de ceux qui vivent avec des murs autour, écrit le musicien. Touché, on entre entre les pages de ce livre, jamais lu ni entendu. Oui, j'avais peine à avaler ma salive pour ne pas rompre la fragilité du silence. À l'écoute de ces textes singuliers, de lettres oubliées. Sans documentation préalable, je me suis demandé qui en sont les auteurs. Ces lettres s'adressent au père, mère, médecin. Ces écrits d'art brut, réunis par Anouk Rimbert, sont édités dans un recueil intitulé « Et pourquoi moi, je dois parler comme toi ?» aux éditions Le Passeur. Et cette pièce du même titre leur donne une vraie place dans la littérature. Ces lettres sans sépulture, écrites par des êtres souvent qualifiés d'imbéciles, trouvent ici toute leur place. Tel un petit poussé, à l'initiative de cette collecte de textes, la comédienne Anne trait interprète d'une seule voix ses récits de vie, d'individus abandonnés. Nous la suivons au fil des pages. À l'issue de chaque récit, ces pages se détachent de l'ensemble du livre. Le truchement de cette langue déliée à la folie exacerbe les fragments d'une humanité qui se cherche, trouve ici l'absolue liberté de vivre. L'illustre comédienne, un quart de ses incarne ses pages d'existence tombées dans l'oubli, et en fait œuvre aux sources de l'art brut. Ses propos en trame de fond, l'âme de fond, appellent la caresse nécessaire de l'amour, l'urgence de la gourmandise, les liens humains ténus qui font sens nous relient aux autres. Un spectacle bien vivant à la racine de ce recueil de textes sans sépulture. Comment peut-on oublier une langue si originale semblable à celle de la poésie elle ne meurt pas si ces textes n'ont jamais eu de légitimité les plus grands artistes s'en inspirent Michaud et Jean Dubuffet écrit à ce sujet imbécile ça se peut mais des, des étincelles lui sortent de partout comme une peau de chat au lieu que chez monsieur l'agrégé de grammaire pas plus d'étincelles que d'un vieux torchon mouillé que vive plutôt l'imbécile alors c'est lui notre homme les larmes aux yeux je repars avec dans les poches « Les mots de Barbouillec, jetés comme un caillou sur le chemin. L'écriture est mon arme secrète, écrit-il. J'adore appuyer sur la cachette, balancer des munitions pour faire péter le son et me faire entendre. Julien, est-ce que tu peux nous faire entendre l'un des textes de Barbouillec?
4: Alors je vais essayer, sans <rire> bien évidemment le talent d'Anouk Grimbert. »« Je suis Babouillec, très déclaré, sans parole. Je tue mes démons silencieux dans les tentatives singulières des sorties éphémères de ma boîte crânienne. » Très à fleur de peau, mes indicateurs autistiques inhibent tout rapport, direct avec la vie ordinaire. J'invite au voyage des sens interdits, pittoresque aventure hors du temps, hors des limites autorisées par mon corps seul contre tous. L'écriture est mon arme secrète. J'adore appuyer sur la gâchette, balancer des munitions pour faire péter le son et me faire entendre. J'adore monter sur les échelles toujours confondues. J'ignore s'il y a une cause à effet. Cette ascension, barreau par barreau, me libère impunément. Je batifole dans ma cache crânienne. Je me sens égoïste de vivre dans cet émerveillement de la vie où tout s'éclaire comme un feu d'artifice, dans la chaleur de l'exaltation, la légèreté de l'étonnement, l'éblouissement de tendre bonheur. Je suis libre dans ma tête, et ce souffle qui porte la vie, je l'ai en moi. Et dans le silence du fond de mon corps, je pousse ce cri. Je vais vous lire maintenant la petite biographie de euh, babouillec qui est dans... Alors, Habituellement, on a une feuille de salle. Là, on, on sort de la pièce de la colline avec un, un superbe carnet de salle avec les biographies des, des multiples auteurs. Alors, qui a aujourd'hui 32 ans. Elle est autiste, elle n'a jamais parlé, jamais été à l'école, jamais appris à lire. Pendant 20 ans, elle est restée étanche à toute communication avec l'extérieur. Puis, sa mère découvre un jour qu'elle sait lire et écrire mais où a pris elle appris Et depuis quand Elle invente, pour sa fille, une boîte en bois où les lettres de l'alphabet sont rangées. babouillec les prend les unes après les autres et forme des phrases qui deviennent de longs textes incandescents. Incandescent, c'est le... Je... Je... Cette biographie s'arrête là-dessus. Et incandescent, je pense que c'est l'adjectif qu'on pourrait donner pour ce
5: spectacle. Oui. Je...
2: Oui. Pardon. oui, non, c'est ça. Merci.
5: Mais je me demandais, je vois, il y a Nicolas Repac, c'est pas un musicien ça Si. Alors qu'est-ce qu'il fait là sur, euh, sur ce truc-là
2: C'est un dialogue sonore.
5: Un dialogue sonore, qu'est-ce que ça veut dire
2: Il interfère avec les textes euh, écrits par ses auteurs. Euh, et c'est vraiment une création en direct. Il a des pianos à pouce et toutes sortes
4: d'instruments. Il interprète, il interprète également un texte Il interprète également un texte à la, à la fin du spectacle qui est entre la, le déclamatoire et le chant et bon, c'est superbe et j'ajouterais simplement que c'est assez magique quand euh, alors je pense que ça ferait à peu près à toute personne qui a grandi en France la même chose c'est ce, ce sentiment très bizarre à la, au premier mot d'Anou Grimbert qui n'est pas une voix par, qui sort spécialement de l'ordinaire mais on a l'impression tout de suite que c'est une voix qu'on connaît depuis toujours. C'est assez... Et elle, et elle sert merveilleusement, ce texte. Elle cabotine pas. Elle,
5: vraiment, elle est au service de, de ces mots. Bah, très bien. Donc euh, C'est jusqu'au 20 octobre, c'est ça au 16 octobre. 16 octobre, 16 octobre à la colline. D'accord. Bonjour, je, je vois 20. C'est peut-être moi qui ai mis ça. J'ai vu ça hein, sur Internet, mais je me trompe. Je vous mets des faux trucs. Alors bon, <rire> maintenant, on va parler de, de trio... The Beauty of It alors pour les non-anglophones oui parce que c'est une, une pièce où on parle beaucoup enfin une pièce un spectacle de danse où on parle pas mal anglais donc si on parle pas anglais bon. donc c'est ah pour, la... ah, pour la Oh Puri Il
9: n'y a pas de sous-titres
5: sous Oh non tu dois traduire tu, tu, tu as, tu as à ton voisin c'est très compliqué si tu n'as mm -hmm. pas le voisin qui parle anglais tu es un petit peu un petit peu, <rire> un petit peu comme ça dans le 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 bas ça,
4: ça c'est un peu une tendance actuelle du théâtre euh, parisien de ne plus surtitrer parce que on est
5: sans, si c'est en anglais, on est censé connaître. Bon, ah bah dans oui, cette oui. cas-là, on bécote. Bon. bon, disons que oui, bah c'est comme les, les doublages, on s'habitue au doublage, et puis maintenant, on va les, à terme les enlever <rire> dans les films parisiens. Enfin bon, donc je parle de trio, parce que évidemment, je me suis euh, <rire> évidemment, encore perdu. Donc c'est de, de, de Monica Gintersdorfer dorfer et le collectif La Fleur. Et donc, euh, nous y sommes allés avec euh, Alice... Alice, on n'en a pas beaucoup discuté après le spectacle parce que tu étais euh, fatigué et puis tu n'avais plus, plus de voix, que tu n'as toujours pas. Et euh, alors en fait, c'est avec qui En fait, ce sont trois, trois danseurs. Donc il y a Carlos Martinez, euh, Alex Mugler et un troisième qui s'appelle Ordinateur. C'est euh, mmh. assez original. Ordinateur, oui. Et donc euh, on y allait ce week-end, bon alors trois danseurs, euh, apparemment ce sont les, les nobles représentants, alors je dis ça apparemment sans aucune ironie hein, parce que je ne les connaissais pas et puis je, voilà c'est pas ma, voilà, ma, ma tasse de thé mais j'étais content d'aller les voir. Et donc de différents styles de danse urbaine, donc euh, le Carlos Martinez est un spécialiste des danses urbaines mexicaines, donc en gros le principe, si je, je veux synthétiser la danse urbaine, donc à la radio c'est pas évident, mais ça se danse en remuant un petit peu les fesses et en bougeant les coudes. Il vous manque vraiment l'image de Guillaume en train voilà. de remuer les fesses Voilà, et donc un euh, barbu et puis avec un, un petit déguisement, c'est vraiment pas mal. Alors donc évidemment il nous raconte ces gigantesques fêtes comme on se les imagine, pleines de mescales organisées dans les, les rues à grand renfort de, de sound system. Et puis il nous prévient quand même que bon, le son est tellement énorme et galvanisant qu'on danse toute la nuit c'est fou. Mais qu'on on se fait chasser, alors ça c'est qu'on on parle un petit peu anglais, mais on se fait chasser des, des quartiers les plus riches. Parce qu'ils veulent être un peu tranquilles, donc pourquoi pas. Euh, quant à Alex Mugler, bah, c'est une star new-yorkaise du voguing. Est-ce que vous connaissez le voguing Alors apparemment oui. Camilla connaît, oui. oui. Oh, tu pratiques le voguing Moi, en
9: Non, non, aussi, non.
5: Mais... T'as entendu mais...
4: le mot oui. ici, me... ici d'ailleurs je pense dans une émission
5: précédente.
9: Oui, non, il y a un danseur que j'adore qui travaille sur le voguing depuis des années.
5: Et c'est Alex Mugler Non,
9: non. c'est pas lui. Mais non. il faut non, je... que je retrouve les noms. C'est il... il je pense qu'il va repasser à Paris bientôt. Donc euh, je retrouverai ça. Voilà, pour... je pense que c'est tam... déjà suffisamment d'indices
5: pour que nos spectateurs le, le retrouvent. Bien sûr. Mais bon, donc pour les non-initiés un peu comme moi, hein, le voguing, c'est une danse inspirée <rire> des défilés de mode. Donc en... En gros, euh, on marche, on danse, on danse avec les bras et puis on prend des poses de mannequin. Donc euh, a priori, bon, ce que j'ai lu sur Internet, hein, euh, je ne voudrais pas faire de gaffe, mais c'est une danse qui s'est euh, développée à New York dans les années 70 euh, et, et qui est apparemment plutôt dans les clubs fréquentés par les gays et transgenres afro-américains. Alors est-ce que c'est le cas C'est un parlé. peu réductif, tu as des questions de la naissance. Non, je te demande de la, la, la naissance.
9: Oui, après, moi, je ne connais pas l'historique du voguing, effectivement. Moi, je pense que c'est un peu ce que tu dis, mais un peu, disons qu'il y a chose. un peu plus des nuances.
5: D'accord. Bon, oui, évidemment. Et quand même, c'était Trajal
9: Harrell. Trajal Arrel. Les Trajal le chorégraphe qui travaille beaucoup sur le voguing.
5: D'accord. Donc moi, je vais, oui, bon, de toute façon, je vais bientôt terminer. Voilà. Ordinateur, c'est un, <rire> un être humain, c'est le pro du couper Alors, pareil, C'est la troisième technique hein, qu'on a vue. Donc, c'est une danse qui s'est développée dans la diaspora ivoirienne. Donc, bon, ça coïncide au début des, des crises politico-militaires de 2002. Donc, on sent qu'ils donnent des petits coups de poing quand même aux Français qui ont un peu embêté la, la Côte d'Ivoire. Un peu est un euphémisme au, euh, au bulldozer, une fois de plus. Euh, donc, on a affaire à des danses de résistance, de rébellion. Les trois danseurs, en fait, font connaissance. Ils essayent, en fait, de communiquer avec une espèce de langue des signes, une langue de la danse pour apprendre à se connaître et puis au total danser tous les trois ensemble. Donc trouver un langage commun et trouver un langage euh, avec le, commun avec le public. Alors je ne sais pas si ça marche bien avec le public, mais en tous les cas, les gens avaient l'air vachement contents. Alors je finirai, parce que je te passe tout de suite la parole, parce que je parle trop, euh, qui dansaient, et ça m'a étonné, euh, en chaussettes. Donc ça, euh, voilà vous voyez sur toutes les photos, ils sont en chaussettes, alors ça glisse. Donc, voilà euh, Le public est enthousiaste, mais toi Alice, comment tu étais Qu'est-ce que tu en as pensé bah,
2: écoute, moi, Au départ, l'intention du spectacle était intéressante au premier abord. Au programme, ces danses euh, transforment les souffrances du quotidien en beauté, en créativité ou en occasion de rencontre. Elles utilisent le corps et ses langages pour générer des espaces de rencontre par-delà les frontières nationales, sociales ou disciplinaires, comme le soulève le dossier de présentation. Alors, L'intention comprend un enjeu important, surtout en ce moment où le nationalisme prenne de plus en plus d'ampleur. Et pourtant, j'ai eu du mal à entrer dans la danse. Je me suis sentie à l'extérieur comme une pièce collée qui n'a rien à faire là et avec une impression de malaise. Je n'ai pas compris non plus la moitié du spectacle qui était principalement en anglais. Et voilà. Oui. Yes. <rire> bon d'accord, tout le monde parle anglais <rire> aujourd'hui. Tout le monde parle anglais aujourd'hui, mais je préfère les langues moins connues. Alors pourquoi avoir recours à la parole Le corps n'a pas besoin de mots pour se lancer, s'élancer, ça parle de soi. Pourquoi les danseurs tentent-ils d'initier en parole, un discours démonstratif Ne font-ils plus confiance à leur corps N'y a-t-il pas un écueil à vouloir trouver une langue commune et à vouloir nous la communiquer Et puis j'ai eu l'impression par moment de me retrouver dans une page publicitaire, imaginée par le corps social bien pensant. Je suis sûrement passée à côté de quelque chose d'important. Un peu décalé peut-être. Euh, bon, alors si vous parlez anglais, allez voir ce spectacle branché, semble-t-il car le public lui a fait un accueil chaleureux.
5: Eh ben C'est super, Alice. Euh, maintenant, on va terminer avec euh, Dans la mesure de l'impossible, mise en scène euh, par Thiago Rodriguez. Alors, j'y suis allé avec, euh, avec, avec moi. Camilla. Bah oui, Camilla, comment j'ai fait pour oublier ton prénom ah oui. Alors, qu'est-ce que tu qu que, qu que en as pensé
9: Alors, après les terribles tchekhov 2021 que j'avais vu avec Chacha, notre réalisatrice, j'étais curieuse, j'avais aussi un peu peur de voir la nouvelle mise en scène de Thiago Rodriguez. Après avoir failli rater la pièce parce que je m'étais trompée des stations de métro, mais bon, <rire> voilà. Euh, mais voici dans la salle des ateliers Berthier avec le fidèle Guigui. Sur scène, 4 Quoi Ouf C'est très bien. Ils font... voilà. Alors, sur, ca... sur scène, quatre comédiens et une grosse tente blanche. Caché sur la grosse tente, il y a une batterie, des cymbales et un petit batteur. Les comédiens se tiennent face au public, bien droit, chacun, chacune avec une petite chemise colorée et des pantalons aussi colorés. Ils semblent directement sortis d'un catalogue de la Redoute. Vous voyez Vous imaginez la scène Très bien alors, ils vont, les comédiens vont nous raconter des histoires, pendant des anecdotes pendant deux heures. Et ces anecdotes, ce sont des histoires vraies qu'il est mettant en scène. thiago Rodriguez a raccouillis en interviewant des travailleurs dans le secteur humanitaire. Certaines anecdotes sont plus touchantes que d'autres, malgré les pathos, le récit, manque, à mon avis, un petit peu des rythmes, Je ne sais pas ce que tu en pensez, Guigui. Mais à un certain moment, on a du mal à rester dans le récit. On a, on a un bah, peu... Il n'y
5: a, a pas de récit. En fait, C'est une enfilade d'anecdotes. Oui, ils sont oui. un peu
9: décosus. Mmh. Et heureusement, il y a quand même de la musique de Gabriel Ferrandini, qui, avec non. ses percussions, rétranscrit sur scène, selon moi, les battements d'un cœur, Les cœurs de ces travailleurs qui se trouvent si souvent à devoir faire face à l'horreur. À ce que dans nos sociétés, riche n'est plus acceptable. Donc, ces horreurs, la cruauté de ces récits, est rendue audible à, à travers la poésie que Thiago Rodriguez utilise en appelant notre monde riche et en paix, les mondes du possible et les mondes en guerre où les droits n'ont plus aucune existence, les mondes de l'impossible. La poésie du théâtre nous permet donc d'écouter sans nous accabler. D'un point de vue éthique, je trouvais cette pièce euh, suspecte. Parce que j'avais un peu du mal à rester dans mon fauteuil confortable, à écouter ces histoires terribles et après, directement sorti de l'impossible, après revenir au monde possible sans être vraiment touché dans mon quotidien.
2: Oui
5: Oui, Non. enfin, je veux dire, il y a une chose qui est évoquée quand même. Bon, donc, il y a la discussion entre ce possible qui serait notre monde, notre monde où tout va plus ou moins bien, et l'impossible, cet endroit où tout va mal. Mais il y a quand même... Euh Enfin, ils évoquent quand même le fait que le monde de l'impossible est également à nos pieds euh, dans la ville de Paris, quand on voit les gens qui dorment sous les métros et tout ça. Donc bon, je dis des évidences, mais c'est ce monde de l'impossible-là. Et, et effectivement, ils parlent également de la difficulté de ces gens de l'humanitaire à parler... De leur, parce que ça parle beaucoup de leur vie en fait mm -hmm. donc ils partent là-bas voir des horreurs et puis quand donc déjà en plus ils galèrent comme des malades parce qu'évidemment il faut réanimer des gens ils, ils doivent choisir qui réanimer de, de pauvres enfants, ils, les pauvres enfants qui vont laisser mourir et ceux qui vont sauver enfin c'est terrible, ils racontent cette impossibilité de communiquer l'impossible euh, auprès des gens du possible et que c'est une, une, enfin bon, assez triste et ça on a vraiment l'impression que c'est quand même un pays, l'impossible qui est un pays loin mais en fait ça, ça peut être de plus en plus proche ça peut être chez nous euh, peu à peu, par exemple, avec la destruction de l'hôpital <rire> de et tout ça. Enfin, bon, voilà, je n'en sais rien. En tous les cas, hein, juste oui. pour terminer rapidement, oui. le batteur, euh, petit par la taille, mais alors exceptionnel par le talent, Incroyable. et avec non, des mais... enceintes et tout ça, ça fait un boucan d'enfer. Il, il est absolument fabuleux. Lui. Non,
9: mais bah, d'un point de vue artistique, je pense que cette pièce mérite vraiment d'être vue. Ouais. Et voilà. On laisse la parole donc euh,
5: Oui, alors ce soir. Euh, à oui, voilà. on fait un petit résumé de ce dont on a parlé. On va tout de suite sur Hélène. Vous allez sur Hélène On, en on la va capsule. sur Hélène. Allez, on envoie la capsule. Alors Hélène, elle va nous parler de la danseuse Françoise Dupuis qui est récemment décédée.
6: Je crois. Je crois qu'il est impossible d'embrasser l'entièreté d'une vie consacrée à la danse dans toutes ses acceptions, sans laisser des zones souterraines qui relèvent d'un intime absolu infranchissable. Cependant, je croise en la force motrice des mots qui élèvent et le corps et l'âme. Ici, il s'agit de ces mots à elle. Françoise Dupuis, grande chorégraphe, danseuse, pédagogue, disparue le 15 septembre 2022 et qui offre à la danse et à son histoire une pensée en mouvement, saisissante et incarnée, que ce soit en studio, au plus près des corps en gestation d'eux-mêmes, que sur le terrain du politique qui façonne la danse. Et d'ailleurs, c'est en studio que ces mots ont été dits, mis en écho par des artisans de la danse, à l'œuvre pour quelques instants, dans une autre manière de mettre la danse en résonance, en évidence. Merci à eux, Salia, Gilles, Virginie, Théodora, Clara et Chloé. Merci également à Françoise Vanems de la médiathèque du Centre national de la danse. Un désir de vie. La danse, c'est un désir de vie. La danse, un désir de vie. Ce désir varie, évolue, évolue, fluctue sous les pressions des remous de la société.
5: Ce désir varie, évolue.
6: Comme tout art, il est une parole complémentaire, parole d'accompagnement, d'opposition, souvent prémonitoire. La société change,
5: l'écriture
6: artistique également.
7: C'est ainsi que dès la fin de la Seconde Guerre mondiale, nous ne pouvions pas faire taire la charge, charge émotionnelle, émotionnelle de ce que nous avions vécu. vécu. Il nous fallait un spectateur au comble de l'émotion. L'œuvre était elle-même le conducteur de cette dynamique effective.
2: Pour, Pour l'exorciser, il nous, nous fallait la, la revivre. revivre. Bientôt, dans une société apparemment apaisée, apaisée, le souci de la forme est revenu très fort, prioritaire. Maintenant, devant la menace de standardisation, d'inculturation, de refus de l'émotion humaine, humaine, on
6: va bientôt ne plus rien avoir à exalter. Les machines s'en chargeront. La voiture remplace la marche. Les, les courriels, courriels, la, la parole. parole les, les, robots, les robots, les danseurs. Où situer si le
2: désir de vie J'avance à petits pas. pas. Est-ce mon âge J'avance avec précaution pour surtout, surtout ne rien briser car j'ai peur du bruit des ces qui se fracassent en, en mille miettes.
6: Oui, quand on danse, on, on rassemble. rassemble. C'est sans doute le pouvoir
2: immense des frappements de nos pieds sur le sol bercés qu'ils qu sont par les vagues, vagues de de notre notre les vagues marines de notre souffle
6: c'est l'élan de nos traversées dans l'espace et, et les rires éclatés qui ne veulent plus être contenus qui ne veulent plus être contenus c'est tout cela et beaucoup, beaucoup d'autres choses
2: même si aujourd'hui on avance à petits pas tout, tout est, est encore, encore là, là.
5: Et voilà, bah, merci Hélène, hein, à distance, hein, avec des montages et puis tout un truc, euh, voilà, c'est très sophistiqué, c'est beau et sophistiqué, c'est exactement merci. comme nous. Il y en a qui travaillent dans Oui, alors bon, euh, <rire> donc on a parlé ce soir, de. Bah, déjà on a eu quand même comme invité euh, nos deux amis, euh, Clara Bretot et Maxime Crochard, donc euh, pour le spectacle Mes parents. Donc qui sera visible euh, donc de Mohamed El-Ratib, euh, qui sera visible le 15 décembre au théâtre de Romain Roland euh, de Villejuif, le, 10, le 9 et 10 mars euh, à Sartrouville, et le 12 et 13 avril, point commun. Euh, au point commun de Sergi Pontoise, on n'arrête pas de m'agiter des petits doigts <rire> devant euh, le visage pour m'empêcher <rire> de jolie. lire, ce n'est quand même pas du tout correctement papa. Euh... bon, écoutez si c'est comme ça, non non alors bon et on a également parlé <rire> et pourquoi moi je dois parler comme toi euh, d'Alain Françon donc c'est jusqu'au 16 octobre au théâtre de La Colline on a parlé également de Trio, for the beauty of it, de Monica Gintersdorfer dorfer du collectif La Fleur. Donc, à voir demain, oui, demain, 4 octobre, à l'espace 1789 de Saint-Ouen. Oui. Et enfin, dans la mesure de l'impossible, mise en scène de Thiago Rodriguez euh, à tout est, tout est à retrouver sur notre oui. page Facebook. Mais aux, mais ateliers enfin, mais, mais thème, aux ateliers Bertier. Mais j'avais le temps Aux ateliers Bertier, mais jusqu'à quand tu sais même pas, tu fais Moi, là. Moi je sais
9: pas, je sais pas, bah, mais oui, jusqu'à encore quelques jours, eh ben, jusqu'au jusqu 14... 14 octobre. 14 octobre,
5: 14 octobre. Bon, voilà. Allez, à bientôt. Oh, oui. Et puis on était avec Camilla. Camille, avec qu'est-ce qu'il y a le 31 octobre, Prochaine, Prochaine,
9: octobre. Émission, Prochaine
5: émission. Prochaine émission, absolument. De voilà, voilà. Et Toujours bonjour. Avec hein. Chacha et Voilà.
9: <rire> Merci bisous. à tout le
5: monde, bisous, au revoir.
2: À bientôt.
4: Il est 21h Un bisou De bisous Non non mais pas de bisous en fait Un truc mmh. un peu triste, c'est que les vannes les plus drôles de sa chronique c'est des vraies phrases
5: 2021 est vraiment
4: une année à oublier En espérant que sa famille n'écoute pas Oh maître fils de pute c'est dégueulasse Une bonne
1: torniole dans la gueule
5: Qu'est-ce qu'on fait ici On fait de la radio Très très porté sur, sur le sexe aujourd'hui je trouve
1: Les boires qui...